0: Vous écoutez RTL RTL Jean-Alphonse Richard Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure dans le sillage d'une célébrité, ou plutôt aujourd'hui, dans la traîne pailletée et lumineuse d'une star entrée dans la légende, dont le seul prénom, Marilyn, ouvre la porte à tous les fantasmes, toutes les supputations et bouscule toujours, presque 60 ans après sa disparition, nos imaginations. Marilyn Monroe aura eu une vie brève et sans répit, une existence assassinée par les mensonges et les tourments où les joies semblent condamnées À s'éteindre, c'est cette vie volée que je vais vous raconter aujourd'hui avec, en fin d'émission, notre invitée, la critique de cinéma Muriel Joudet. Marilyn Monroe, une princesse si fragile, dans Confidentiel. C'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Marilyn
1: Monroe sur
0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Marilyn Monroe ne fut jamais la nouvelle Vénus. Elle chercha l'amour désespérément, mais celui-ci ne cessa de se dérober sous ses pas. Elle n'en reçut que des lambeaux, des promesses non tenues, des trahisons, sans pouvoir se résoudre à croire que ce sentiment n'existait pas. Norma Jean Mortenson, selon l'état civil, ou Norma Jean Baker, selon son extrait de baptême, est née au Los Angeles County Hospital le 1er juin 1926. Sa mère s'appelle Gladys Monroe, mais elle ne connaîtra jamais son vrai père. Le nom qu'elle porte, Mortenson, est celui d'Edward Mortenson, brièvement marié à sa mère et divorcé. Marilyn serait le fruit de la liaison de sa mère, employée dans un laboratoire de développement de films, avec son patron, un certain Charles Stanley Gifford. De ce père supposé, Marilyn Monroe ne disposera que d'une photo sépia que sa mère lui a montrée, à l'âge de 8 ans. Celle d'un homme souriant, portant un chapeau mou et une petite moustache à la Clark Gable. Un homme qui serait mort dans un accident de voiture. « Je n'ai jamais cru à cet accident », confiera Marilyn, qui retrouvera dix ans plus tard Charles Stanley Gifford. Quand elle l'appellera au téléphone, celui-ci lui raccrochera au nez. L'enfance de Marilyn Monroe est le temps de tous les secrets. Une mère qui dissimule son passé, un père anonyme, une demi-sœur dont elle n'apprendra que des années plus tard l'existence. Deux semaines après sa naissance, faute de moyens, Norma Jean est confiée par sa mère à une famille d'accueil, le couple Bolander, Ida et Wayne. Elle va rester 7 ans chez eux, sans doute les plus heureuses années de sa vie. Elle grandit au milieu d'autres enfants dans une maison entourée de vergers, dans la petite ville d'Authorne, près de Los Angeles. Sa mère, qui vient la voir les week-ends, va apparaître toujours plus instable et fragile psychologiquement au fil des années. Il lui arrive de n'être plus elle-même. À 7 ans, elle vient toutefois reprendre sa petite fille, qui quitte à jamais la maison des Bolander, Toute sa vie, Marilyn sera à la recherche du paradis perdu d'Authorne, là où personne ne lui voulait du mal. La future Marilyn Monroe vit avec sa mère dans une modeste maison d'Hollywood. Gladys a déjà fait quelques séjours à un hôpital psychiatrique. Au bout d'un an, elle commence à perdre la raison, reste recluse dans sa chambre. Elle est jugée dangereuse, diagnostiquée schizophrène paranoïde et placée en maison de repos. Marilyn ne la verra plus désormais que par intermittence, silhouette fantomatique perdue dans un nuage médicamenteux. Pour l'instant, la petite fille est livrée à elle-même. L'année de ses 8 ans, elle est violée dans un foyer où elle est pensionnaire. Elle ne donnera jamais le vrai nom de son violeur, l'appelant Monsieur Kimmel et le présentant comme un Anglais qui avait l'âge d'être son père. Marilyn racontera bien plus tard qu'une porte s'était ce jour-là refermée sur elle. Dans un journal intime retrouvé peu après sa mort, l'actrice écrit cet appel à l'aide au sujet de son viol. « Non, je ne serai pas puni pour ça, non, je ne serai ni menacé ni privé d'amour ou jeté dans les flammes de l'enfer pour ça. » Marilyn Monroe est désormais une pupille de l'état de Californie. La voilà ballotée entre sa tutrice, Grace Goddard, une lointaine tante et deux orphelinats. C'est une élève médiocre qui a du mal à être ponctuelle et attentive. Il n'y a qu'en écriture, en lecture et en poésie qu'elle excelle. Pour cette fille qui étouffe en pension, chaque sortie au cinéma est une bouffée d'oxygène. À 14 ans, elle écrit « Je n'aimais pas le monde dans lequel je vivais, c'était sinistre. Mais j'adorais raconter des histoires. Quand on m'a dit que cela s'appelait jouer la comédie, j'ai répondu que c'est ça que je voulais faire, actrice. » Marilyn Monroe a 16 ans quand sa tutrice quitte la Californie. Avant de partir, celle-ci trouve un stratagème pour que l'adolescente ne passe pas deux années supplémentaires à l'orphelinat. Conclure un mariage arrangé. Le mari n'est autre qu'un voisin de 21 ans, un certain James Doherty, sur lequel Marilyn n'a jamais posé le regard. Peu importe, elle accepte la combine. Le 19 juin 1942, elle devient Madame Doherty, Pas vraiment d'amour dans ce jeune couple, côté mari, il rassure ses parents, côté épouse, elle quitte l'orphelinat. « J'avais l'impression de sortir du zoo », dira-t-elle. Quatre ans de mariage, un mari le plus souvent absent, marin à bord de cargo, puis pendant deux ans, engagé dans la guerre au Pacifique. Marilyn vit au rythme des lettres et des permissions d'un époux qu'elle ne connaît pas. Elle s'ennuie, prend un job à la Radioplane Company, une usine d'armement qui tourne à plein régime. Un photographe militaire qui fait des portraits d'ouvrières affectées à l'effort de guerre, clichés distribués aux G.I.s, la remarque au premier coup d'œil. Cette Norma Jean Doherty, beauté fraîche et brune, sourire enthousiaste sort du lot. David Conover sera le premier homme à avoir capturé la silhouette et le sourire de celle qui va être Marilyn, la femme la plus photographiée au monde. Même si elle ne s'appelle pas encore Marilyn Monroe, les premières photos attirent immédiatement l'attention. Elle pose vite en maillot de bain et même totalement nue pour un calendrier destiné aux soldats. Celui-ci restera dix ans dans le tiroir d'un imprimeur. Le patron de Playboy, Hugh Hefner, le rachètera en 1953, 500 dollars seulement pour lancer son magazine, alors que Marilyn triomphe dans Les Hommes préfèrent les blondes.
1: We're just James
0: Doherty voit d'un mauvais oeil la carrière de mannequin de son épouse. Elle lui promet qu'elle arrêtera quand il rentrera, mais elle ne l'attend pas. Elle file à Las Vegas, où elle demande le divorce. Bill Purcell, un étudiant qui sera un jour homme d'affaires, et son premier amant, attentif et discret Purcell, dira avoir été séduit par cette apparition en short blanc et chemise blanche, ses yeux bruns passant au bleu. Il restera l'ami éternel de Marilyn, le seul à qui elle téléphonera quand le cafard l'étouffera à Hollywood. À Las Vegas ou à Los Angeles, cette Norma Jean qui ne fume pas et ne boit pas, se maquille très peu et dit oui sans réfléchir à tous les photographes, devient un modèle réputé. Hollywood la repère, elle est donc invitée à faire un essai dans les studios de la Century Fox. Plutôt concluant, même s'il faut absolument qu'elle change de nom, Celui qu'elle porte n'est pas assez glamour, elle s'appellera donc Marilyn Miller, ce qui ne lui convient pas. Comme elle est fan de la star Jean Harlow, elle propose donc à la place Jean Monroe, le nom de jeune fille de sa mère. Le studio tranche, ce sera Marilyn Monroe.  « Marilyn Monroe, 20 ans, apparaît rapidement dans deux comédies à petit budget. Mais la Fox hésite. Marilyn a beau être accro au cours de théâtre du studio et rêver à des rôles dramatiques, Elle ne convainc pas, trop fragile, trop effarouchée, trop intimidée pour être une bonne actrice. La Fox ne renouvelle pas son contrat, la Columbia lui donne aussitôt une deuxième chance, mais il va falloir qu'elle se fasse teindre en blonde. L'un des agents qui fait la pluie et le beau temps à Hollywood, Johnny Hyde, la prend sous son aile. Il a plus de 30 ans qu'elle, en fait sa maîtresse, s'entiche de la starlette, songe à divorcer pour l'épouser mais succombe d'une crise cardiaque après deux ans de liaison. Marilyn perd alors le protecteur qui lui ouvrait toutes les portes, commence pour elle une course effrénée au casting, abonnée à des comédies dans lesquelles elle joue la fille sexy de service. Toujours prête à poser en petite tenue ses photos, publiées dans la revue des troupes américaines font sensation, Marilyn crée même le scandale quand un journal découvre que sa mère, qu'elle disait morte, est en fait bien vivante, pensionnaire d'un asile psychiatrique, sexe, Et mensonge, cette Marilyn cacherait-elle le diable derrière son visage d'ange blond L'Amérique a un faible pour cette Marilyn Monroe qui n'a pas froid aux yeux, prend tous les risques. Sur les plateaux, elle passe pour une fille impossible qui n'en fait qu'à sa tête. Elle est souvent en retard, oublie son texte, se moque des obligations imposées par les studios. Bois, fume et aime sortir. Marilyn est belle, fantasque, imprévisible. Les G.I. sont sa photo au-dessus de leur lit et son visage, est peint sur les bombes embarquées dans les B-50. Elle se moque de tous ces hommes qui lui tournent autour, et ne voit en elle qu'une proie désirable. Elle multiplie les aventures de quelques jours ou quelques semaines, avec le réalisateur Elia Kazan, les acteurs Nicolas Ré ou Yul Brinner personne ne se doute que les hommes au fond la répugnent personne ne se doute non plus qu'en dépit des apparences, Marilyn tremble comme une feuille, sûre de rien une perpétuelle anxieuse une insomniaque qui prend des somnifères enchaîne avec des amphétamines dans les quatre années qui viennent elle sera addicte et ne pourra plus se passer de ces
1: cocktails toxiques mmh, If you listen you can hear it call le 14 janvier 1954,
0: Marilyn Monroe se remarie au City Hall de San Francisco à un homme pour le moment plus célèbre qu'elle, le champion de baseball fraîchement retraité Joe DiMaggio. Di Maggio n'est pas très beau, un peu gauche, boit beaucoup trop, n'aime ni les mondanités ni les paillettes et rêve de pouvoir garder auprès de lui... Son actrice pour en faire une épouse parfaite. Il s'aperçoit vite qu'aucune cage ne peut emprisonner cette Marilyn. Un mois seulement après la noce, il enrage lors de leur lune de miel. En Corée, il lui est insupportable de l'avoir chanté dans une robe à fourreau bleu devant 100 000 soldats surexcités sur la base de Daegu. Dimaggio essaie de lui dire quel rôle choisir, mais Marilyn refuse. Un mari jaloux qui ne peut qu'assister au bal des prétendants à la danse du désir. Au mois de juin, lors d'une soirée dans la villa de l'impresario Charles Feldman, Marilyn croise pour la première fois le regard d'un jeune sénateur, John Fitzgerald Kennedy, 37 ans. Quelques mois plus tard, pas encore président, il l'invite dans une maison de Malibu Théâtre de leur nuit secrète dont chaque minute sera enregistrée par le FBI. Au mois d'août 1954, quand la robe blanche de Marilyn vole au-dessus d'une bouche de métro, dans sept ans de réflexion, Di Maggio est ivre de colère. Elle prend peur, appelle en pleurs son avocat, accuse son mari de cruauté mentale et demande le divorce. Le mariage aura duré neuf mois. Gio Di Maggio, l'homme qui ne voulait pas partager Marilyn, restera le seul qui l'aura vraiment aimé et le seul qui continuera à lui tendre la main. Marilyn Monroe fait tourner les têtes, mais elle se lasse de son rôle de poupée parfaite. Elle pressent que cette image va finir par l'étouffer, même si un film, Niagara, lui a permis d'échapper à son rôle de ravissante idiote. Sans prévenir, elle claque la porte d'Hollywood et va s'installer à New York, avec la ferme volonté de devenir... Une actrice digne de ce nom, quitte pour cela à repartir à zéro. Elle prend des cours chez Lee Strasberg, à l'acteur studio, étudiante qui, comme les autres, attend son tour dans un couloir. Strasberg veut des acteurs qui racontent leur propre vie. Celle de Marilyn est déchirée, exsangue, névrotique. Il l'encourage à se livrer alors à la psychanalyse, la nouvelle thérapie à la mode. L'actrice aura cinq psy au total. Le docteur Anna Freud, qui n'est autre que la fille de Sigmund Freud, la décrit comme émotionnellement instable, impulsive, cherchant sans cesse l'approbation des autres, des tendances paranoïaques et schizophrènes. Marilyn était déjà un trophée que se disputent les hommes. Elle devient un sujet d'étude pour les thérapeutes. Elle leur confie les détours de son âme avec l'espoir qu'ils puissent la sauver. À New York, entre psy et intello, Marilyn Monroe a le sentiment d'être enfin reconnue. Elle, qui a toujours rêvé d'écrire, est heureuse de fréquenter les écrivains qui comptent, de Truman Capote à Carson McCullers. Elle couche avec l'un des plus célèbres, Arthur Miller, un homme marié qui a dix ans de plus qu'elle. Les studios la mettent en garde contre cette liaison. Miller est soupçonné de communisme, il est sur la liste noire du FBI, mais elle s'en moque. Dans son journal, elle écrit « J'aime Arthur, c'est la seule personne en qui je peux faire confiance autant qu'en moi-même. » Marilyn, elle aussi est fichée par le FBI. Miller divorce. Le 29 juin 1956, elle se marie une troisième fois. L'intello épouse le sablier, titre le journal Variety, référence à ses formes ondulantes. Sa réputation de sex-symbole lui colle encore à la peau, mais elle est bien décidée à s'en débarrasser. Arthur, elle en est sûre, va l'aider. Ne lui a-t-il pas dit qu'il croyait en elle Elle va tout faire alors pour lui donner un enfant et devenir mère. Mais elle fait deux fausses couches, une Extra-utérine, elle a recours à la chirurgie pour parvenir à être enfin enceinte en vain. Les drogues auraient abîmé son corps en 1959, à 33 ans. Le médecin lui dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle lui répond Je le savais déjà. Arthur Miller il devait être pour Marilyn l'homme de la rédemption. Il est celui qui va l'accompagner sur une pente vertigineuse, à Londres. Sur le tournage du Prince et la Danseuse, l'actrice tombe sur le carnet de son mari. L'homme qui a conquis la femme la plus désirée au monde, écrit qu'il est déçu par son mariage, confesse avoir parfois honte de son épouse quand il la présente à des amis. Marilyn est dévastée, se sent trahie et humiliée. « À partir de demain, je vais prendre soin de moi-même » C'est tout ce que je possède, c'est tout ce que je n'ai jamais eu », écrit-elle. Le couple fait comme si de rien n'était, navigue entre ses résidences de New York et Long Island. Mais ça n'est qu'une illusion d'optique imperceptiblement leur chemin diverge Marilyn fait une overdose de barbiturique passe quelques jours à l'hôpital puis retourne à Hollywood Miller a insisté pour qu'elle accepte de tourner une nouvelle comédie où elle le sait ce sont ses formes et pas son cerveau qui intéressent Billy Wilder le réalisateur un intéressement de 10% sur les recettes de certains laines chaud finit de la convaincre d'accepter Marilyn Monroe et seule. Son mari ne souhaite plus s'afficher à côté d'elle. La fuit et la délaisse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il la rejoint tout de même sur le tournage du milliardaire à Los Angeles. Les acteurs logent dans des bungalows. Celui d'à côté est occupé par les Français, Simone Signoret et son mari Yves Montand. Marilyn veut-elle rendre Miller jaloux pour le reconquérir Le fait est qu'elle s'affiche avec Montan, en fait son amant parade avec lui à la première du film, comme si elle présentait un futur époux. Elle ne parviendra qu'avec ses Simone Signoret qui déclare :« Si on dit que Marilyn s'intéresse à mon mari, c'est qu'elle a bon goût. » Arthur Miller, lui, se montrera totalement indifférent dans les bras d'une maîtresse, Inge Morat, qui deviendra sa femme. Le couple est alors à bout de souffle. Marilyn écrit « Tout est fini, mais nous devons rester ensemble car ce serait mauvais pour le film si nous nous séparions maintenant ». Le film s'appelle « The Misfits », les désaccès, scénario d'Arthur Miller, dernier saut dans l'abîme pour une minée par les drogues et l'absence de sommeil. Elle est malade, le tournage s'arrête une semaine pour une cure de sevrage dans un hôpital. Son partenaire, Clark Gable, va mourir après le tournage. On accusera Marilyn de l'avoir épuisée avec ses retards, ses caprices. Et ses addictions. Elle éclatera en sanglots. Pourquoi faut-il que les jolies femmes ne soient jamais à l'heure lui avait simplement demandé un jour Clark Gable, l'homme qu'elle regardait comme si elle avait regardé son père. Mon nom est. Lolita. Et. Je ne supposed pas. Play. Avec boys. Après les désaccès, Marilyn Monroe est engagée sur un chemin sans retour. Elle n'est plus elle-même. Elle s'accroche à son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, qu'elle surnomme Jésus. Elle dit faire des cauchemars de prisonnière. Elle rêve qu'elle casse une vitre avec une chaise, puis se retrouve à nouveau prisonnière. On l'enferme pour de bon. Elle proteste. Elle finit par confier un mot à une infirmière à remettre à son deuxième mari, Jody Maggio. C'est un appel à l'aide. Il accourt. Il jure qu'il démontra la clinique psychiatrique Payne Whitney à Manhattan pierre par pierre si on ne fait pas sortir marilyn le 10 février 1961 elle est libre elle rejoint dimaggio en floride où il entraîne l'équipe des yankees on les photographie sur une plage on annonce un remariage, dit Maggio, en rêvé peut-être, mais il n'en sera rien. Après la mort de l'actrice, il fera déposer sur sa tombe une demi-douzaine de roses rouges, trois fois par semaine, jusqu'à son propre décès. En cette année 1961, Marilyn Monroe a acheté une petite maison cernée de palmiers au 12305 Fifth Elena Drive à Brentwood, la banlieue chic de Los Angeles. Elle n'a jamais ses de voir John Kennedy. Liaison ponctuée de soirées glauques où l'actrice, entre médicaments et alcool, se retrouve trimballée à des adresses qu'elle ne connaît pas pour de furtives retrouvailles. Au début de l'année, le plus célèbre de ses amants est devenu président des états unis rêve Rêve-t-elle alors à un futur de première dame Kennedy, lui a-t-elle fait miroiter un nouveau destin elle paraît y croire, persuadée que cet amour enfin sera le bon. Le 19 mai, elle apparaît sur la scène du Madison Square Garden, invitée à chanter pour l'anniversaire du président. On pourrait la croire nue dans sa robe. L'épouse de JFK, Jackie Kennedy, prévenue de cette exhibition, a préféré rester dans la propriété familiale de Glenn Jamais Déclaration d'amour n'aura été aussi évocatrice, désemparée et dangereuse. En regardant ces images, Jackie dira « La vie est trop courte pour se soucier de Marilyn. Le président ne rappellera jamais la star. » Plus de deux mois après la soirée d'anniversaire, le 5 août 1962, Marilyn Monroe, 36 ans, est retrouvée morte à 3h50 du matin par son médecin, le docteur Engelberg. Nue sur le ventre, dans son lit, une main sur le téléphone, la table de nuit encombrée de flacons de barbiturique. Un suicide Possible. Un meurtre Dira aussi une rumeur persistante. On ne retrouvera aucune lettre d'adieu. Depuis quelques semaines, Marilyn vivait ici en recluse, les volets tirés, enfermés dans une chambre quasiment vide. Deux mois auparavant, la Fox l'avait débarqué du tournage de « Something got to give » pour « Absence injustifiée ». Le film resterait inachevé. Le 8 août 1962, Marilyn Monroe est enterrée au Westwood Village Memorial Park de Los Angeles. Jody Maggio, veuf inconsolable d'une légende, a interdit au Kennedy et au tout Hollywood d'être présent. Arthur Miller ne s'est pas déplacé. Marilyn disparaît dans un couloir sombre de la crypte numéro 24, appelé le couloir des souvenirs, morte d'une overdose peut-être, de chagrin sûrement, celui de n'avoir jamais été aimée. Confidentielle Marilyn Monroe sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Bonjour Muriel Joudet. Bonjour. Critique cinéma au monde et aux unrocs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Marilyn, sur laquelle vous préparez un livre. Marilyn Monroe, la totale, avec Jean-Marc Lalanne, livre qui sortira bientôt aux éditions EPA. Muriel Joudet, question sans doute difficile, mais Marilyn Monroe est-elle un fantasme ou une véritable actrice
1: Euh, il faut partir du principe que de toute façon c'est un nom inventé, c'est un pseudonyme Euh, donc pour moi c'est une fiction totale Euh, et même euh, il faut se fier à ce que pensait Marilyn Monroe de Marilyn Monroe, c'est qu'au bout d'un moment très vite, elle parle d'elle à la troisième personne comme Alain Delon et il y a cette très belle anecdote de Truman Capote qui dit qu'un jour il voit Marilyn Monroe se regarder dans le miroir et il dit mais qu'est-ce que tu fais Et elle dit je la regarde. Donc je pense que même pour l'actrice c'était une fiction. Donc je dirais que c'est un fantasme pur et que cette femme n'existe pas
0: alors ça c'est, c'est tout à fait fascinant parce qu'il y a évidemment chez Marilyn c'est très frappant cette capacité de transformation euh, au fil des photos et des films et chaque fois ce sont des visages différents. On a l'impression qu'elle joue avec son image en permanence.
1: Oui, elle joue. Et puis, je pense que Hollywood est, pour beaucoup d'actrices, un outil de réinvention de soi, une manière d'échapper à son destin, d'échapper à son physique. Euh, donc, euh, Marilyn Monroe a changé physiquement. Elle a fait de la chirurgie esthétique, on lui a un peu imposé. Elle a changé de nom. Et donc, elle, elle, elle se réinvente et, par les films. Mais je pense que, moi, c'est un peu ma, ma grande théorie sur Marilyn Monroe, c'est que le cinéma l'a complètement sous-investi, mmh. l'a sous estimée et que sa vraie carrière se passe chez les photographes. Mmh. Et là, on sent que elle prend un véritable plaisir à poser. Elle exprime sa
0: véritable personnalité,
1: c'est ça que Oui, vous elle dire. exprime du moins celle qu'elle voudrait être. Mmh. Là où au cinéma, elle a été très frustrée des rôles qu'on lui a confiés. Je pense que vraiment, quand on regarde les photographies, on sent un épanouissement. On sent qu'elle arrive à échapper à son destin, à tous les tuteurs qui ont voulu contrôler sa vie et qu'elle est vraiment elle-même.
0: Mais pourquoi Alors, est-ce qu'elle accepte ces rôles euh, légers, il faut le dire, des, des comédies plutôt déshabillées etc. Alors euh... elle
1: aime la nudité mais pour elle la nudité c'est quelque chose d'innocent il n'y a pas du tout cette dimension de, de culpabilité euh, autour de la sexualité, c'est d'ailleurs ce qu'on va euh, lui reprocher et elle les accepte parce qu'elle estime que finalement plus elle fera de petits rôles c'est toujours comme ça à Hollywood, on accepte des petits rôles et puis au bout d'un moment il y a un grand rôle, mais sinon elle était complètement cadenassée par la Fox avec qui elle était sous contrat et euh, elle était bien obligée d'accepter ces euh, rôles qui étaient très souvent euh, les films étaient souvent réalisés par des grands auteurs mais elle était dans l'attente de mmh. ce grand rôle, alors elle a fait des grands films des films où elle a vraiment des, euh, des personnages à la hauteur de ce qu'elle peut donner mais euh, j'imagine qu'elle se disait que le grand rôle finirait bien euh, par arriver, euh, mais je pense qu'il euh, y a quand même un sentiment de frustration quand on voit sa filmographie, même s'il y a quand même des, des, des rôles éblouissants euh, on sent qu'elle oui, a envie de donner plus elle, elle,
0: elle va réclamer elle-même en permanence d'avoir ses, ses rôles un petit peu plus dramatiques et un peu plus profonds, alors j'ai raconté dans, dans ce confidentiel l'un des fils rouges de sa vie, on ne peut pas l'éviter c'est l'amour. Euh, l'amour, c'est le grand absent de la vie de, de Marilyn.
1: Oui, bien sûr. Après, là, il faut peut-être devenir un peu euh, psychanalytique euh, parce qu'elle euh, a eu une enfance très compliquée. Euh, c'est une... Elle n'a pas connu son père. Elle n'a pas été éduquée par sa mère. Elle est passée de famille d'accueil en orphelinat. Et ça, ça l'a vraiment marqué. C'est un manque affectif donc, qui, qui marque son enfance et qui va évidemment se, se perpétuer tout au long de sa vie parce qu'elle ne va jamais être satisfaite par euh, ses trois maris. Et c'est vrai que les... Très souvent, je pense que ces maris, comme les gens qui ont voulu s'occuper d'elle, comme ses thérapeutes, mmh. euh, ont, ont profité de ce manque affectif. Ils sont
0: intéressés, finalement.
1: Oui, euh... très souvent, on a, quand on lit des trucs sur Marine, on voit que tout le monde parle de ce regard de fille perdue, d'orpheline. Ouais. Et alors, les gens veulent l'aider, veulent l'aider à se construire, à devenir meilleure actrice, mais ils finissent par profiter d'elle. Oui. Et c'est vrai qu'elle a toujours souffert de ça, c'est qu'elle a fait confiance à beaucoup de gens qui, très souvent, n'ont pas été des outils émancipateurs et ont plutôt eu tendance à l'écraser. Ouais. Tôt, euh... Notamment
0: Arthur Miller faut le Oui,
1: alors, moi, j'ai pas une très bonne impression d'Arthur Miller qui euh, y a vu une sorte de muse, elle, elle y voyait le grand écrivain euh, de gauche euh, qui allait euh, lui écrire des grands rôles et en fait, il a profité de son argent il lui a écrit le rôle euh, pour elle de The Misfit qui est très inspiré euh, euh, de sa propre vie, alors qu'elle était à un moment de sa vie où elle voulait échapper euh, à tout ce qu'elle a été euh, à l'époque, c'est-à-dire cette femme blessée, en manque affectif euh, complètement, euh, qui erre dans sa propre vie et, et, et c'est exactement le rôle tu donne dans The Misfit et elle n'a pas à supporter ça
0: Elle replonge à ce moment-là, hein. elle, est, elle est sous emprise presque, hein. elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, et puis après, évidemment, dans ce jeu secret et, et pervers, euh, il va y avoir JFK, qui est déjà là d'ailleurs à, à cette époque, mais qui est aussi un des fils rouges de la vie de, de Marilyn. Est-ce qu'elle a mis les pieds avec cette famille Kennedy et Marilyn dans un monde où elle ne devait pas mettre les pieds, justement
1: alors, c'est très compliqué. Euh, moi, je m'en tiens à la biographie de Donald Spoto, qui est un grand biographe américain. Le meilleur. Et qui, voilà. Et qui met ça un peu à plat et qui dit... Il, faut, il y a autour de les, les JFK et Marilyn, c'est, c'est très simple. Elle a couché quelques fois avec JFK et euh, elle, ça n'a pas été une grande histoire d'amour. Ça n'a pas été une grande... Euh, voilà, ça n'a pas été son amant. Et Robert Kennedy, en fait, il ne sait rien passé. Et donc, il met un peu fin à tout ce fantasme qui entoure euh, Marilyn et, et, et les Kennedy. Et bien sûr... Euh, si on lit d'autres livres on peut partir dans, dans des délires, mais moi, je, j'avoue m'en tenir à... Alors, c'est, c'est moins romantique, c'est moins fantasmatique, mais je crois qu'il ne s'est rien passé et qu'ils ne sont pas du tout à l'origine de sa mort. Donc, ouais, là, alors là, c'est là, là, réponse les, un peu les,
0: les théories du, du complot ont abondé oui, sur la, la mort de Marilyn et elles continuent encore aujourd'hui. Ça qui est c'est, beau. C'est, c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que euh, des années après, on, 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 on se demande toujours de quoi est mort Marilyn. Ben, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a tué Marilyn Est-ce que ce sont euh, ce cocktail de barbiturique ou bien tout simplement son immense solitude
1: C'est alors, je pense que c'est son immense solitude. Moi, je je pense que ce qu'il a tué là encore, je me réfère à Donald Spoto. C'est son euh, euh, dernier psychanalyste, Ralph Grinson, qui a vraiment exercé, qui qui a vu cette
0: qu'elle appelait Jésus d'ailleurs.
1: Oui, voilà. Qui donc, il n'y a pas plus beau cadeau pour un psychanalyste de voir cette grande célébrité en plein manque affectif et euh, elle en était quand même à faire parfois deux séances par jour, euh, six fois par semaine. Faut imaginer donc l'emprise qu'il exerçait sur. lui était très respecté mais en fait dans les détails, et c'est ce que raconte Spoto c'était un charlatan absolu il était complètement obsédé par les célébrités et donc il avait euh, voilà, sous son aile Marilyn Monroe et je pense qu'elle est morte d'un, euh, d'un cocktail de barbiturique, en fait il y a euh, deux médecins qui ont prescrit des médicaments qui euh, mis ensemble provoquent un cocktail mortel et sur ce coup-là, ce soir-là ils ne se sont pas euh, concertés et elle serait morte de ça, mais évidemment Ralph Grinson a profité de sa réputation pour échapper euh, à la police et à la prison. Euh, mais je, je pense que, donc, on pourrait dire qu'elle est, elle est née de sa grand... Elle, elle est morte, plutôt, de sa, de, de sa profonde naïveté, de sa profonde... La confiance qu'elle mettait en des gens qui ne méritaient pas euh, sa confiance. Mais moi, je, je pense que, que c'est ce psychanalyste qui, qui, qui l'a tuée. Ça me semble... Alors, ça met fin à beaucoup de, de, de belles théories, de beaux complots, euh, comme quoi Marilyn aurait été tuée parce qu'elle savait des choses sur les ovnis. Ouais. Il y a des théories très... Oui, on
0: voilà. entend tout, voilà. Et sur les Kennedy, évidemment, euh, le carnet secret qui aurait disparu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui voilà, ont Voilà, et été je pense que toutes érites. ces théories
1: viennent du fait qu'il y a eu un flou autour de sa mort qui n'a jamais vraiment été rétabli, et donc ça, ça comme souvent, hein, quand il n'y a pas de, de vérité très, très claire, les gens peuvent se permettre de délirer, c'est ce qui est beau aussi dans le dessin de Marilyn. Alors,
0: sans cette mort, Muriel Joudet, évidemment, cette mort très jeune, sans doute le mythe, aujourd'hui, ne serait pas le même de, de, de Marilyn. Est-ce que sa carrière aurait pu avoir une suite à Hollywood ou au théâtre ou est-ce qu'elle était en, finalement en fin de cycle comme on pourrait dire
1: Non, je, euh, elle était au moment de sa mort elle était dans une période de renaissance elle s'apprêtait à se remarier avec Jodie Maggio elle avait plein de projets, notamment un projet qui lui tenait à cœur, un biopic sur Jean Arlo, une grande actrice des années 30 euh, qu'elle
0: admirait d'ailleurs hein. Oui,
1: euh, il y a beaucoup de points communs entre les deux euh, Jean Arlo est aussi morte à 36 ans enfin c'est vraiment des jumelles et donc elle n'était pas, euh, pas du tout en fin de cycle justement c'était un nouveau cycle où elle allait faire enfin les films qu'elle voulait faire euh, peut-être qu'elle allait faire du théâtre la question est de savoir euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme beau rôle pour des actrices qui vont vers leur quarantaine à cette époque, à Hollywood, donc peut-être qu'elle aurait été un peu maltraitée, mais moi je me dis peut-être qu'elle aurait, aurait pu rencontrer casavette ou des cinéastes comme ça indépendants oui. euh, il aurait pu se passer des choses très belles pour elle euh, et je pense pas du tout qu'elle soit morte que c'était le chant du cygne euh, les, voilà, à 36 ans, elle était vraiment d'une période de réinvention d'elle-même.
0: Elle avait envie de vivre, elle ne s'est pas suicidée Oui, moi je
1: pense hein. vraiment que c'est quelqu'un c'est ça qui est très touchant chez elle, qui avait envie de vivre qui avait envie d'être meilleure, qui avait envie d'être, d'être Belle et qui avait envie d'apprendre aussi, de se cultiver, de découvrir des belles personnes. Et c'est très touchant. Il faut sortir un peu du côté glauque qui entoure Marilyn. C'est quelqu'un qui est nourri par une grande pulsion de vie.
0: Merci beaucoup, Muriel Joudet, pour ses confidences sur Marilyn, une icône donc intemporelle et éternelle. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Philippe Duval à la réalisation. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre femme qui, elle aussi, s'était réfugiée dans les addictions, la princesse triste Margaret, la sœur de la reine d'Angleterre. Vous écoutez RTL.